que Dios no está ahí. Vemos el problema tan grande que nos quita hasta el deseo de orar, el deseo de venir a la iglesia. Nos desanimamos porque creemos que Dios no está en el asunto. Y cuando Dios está en silencio, como dice en la canción, es porque Él está trabajando. Él está trabajando en tu problema, Él está trabajando. Aunque tú lo veas como lo veas, Dios está trabajando. Y yo fui una mujer estéril por 10 años. Yo tenía las dos trompas de falopio tapadas, no ovulaba y tenía endometriosis. En el año 93 me cortaron una trompa en el hospital San Lucas. Yo fui a médico, mire, como tengo seguro médico que no pago un centavo, yo fui a médico, todo lo médico que podía. Y todos me decían aquí, usted nunca va a poder tener hijos. Fui a Santo Domingo al Centro de Fertilidad y Reproducción Humana que dice que ahí, mire, eso di que ahí, ahí hacen los muchachos. Fui buscando y el doctor cuando fui a buscar los resultados me dijo, Aurelina, usted no va a poder tener hijos. Imagínese si con dos trompas era difícil, ahora con una que no servía para nada, tapada desde el comienzo hasta el final, había menos posibilidad. Y un día yo fui a una iglesia. Y como aquí me invitó la hermana, pero ni la hermana me conocía personalmente, ahora es que me conoce. A mí me invitaron a una iglesia y yo fui a acompañar a una hermana. Y vamos, oh sí, vamos. Yo, hermano, le digo, yo no me acuerdo la cara de la persona, pero sí sé que tenía una falda azul y una blusa blanca. Y esa señora fue directamente a mi vientre y oró por mí. Y yo comencé a llorar porque yo decía, wow, señor, ella no conoce mi problema, pero tú lo conoces. Y me quedé así. Después pasó el tiempo y fui eh, donde la doctora Juanita Genium y me hizo muchísimos exámenes. Hermano, yo humanamente estaba buscando, buscando a ver si podía tener mis hijos. Yo era única hija, mi esposo único hijo. Nosotros queríamos tener nuestra familia y no era fácil. Porque la mamá de mi esposo al no conocer al Señor le decía, tú tienes que buscar tus hijos, tú tienes que buscar tus hijos. Y él le decía, mamá, entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que yo me vaya a buscarlo por la calle? Sí, porque lo, era mandándolo, porque ella quería que tenga sus nietos. Hermano, y cuando yo fui a buscar los resultados donde esa doctora me hizo examen de dolor terrible, al otro día amanecí con el vientre así hinchado de todas las cosas que me hizo. Cuando fui a buscar los resultados, me dijo, Aurelina, mire, yo soy sincera. Usted nunca, nunca va a poder tener hijos. No le voy a dar falsas esperanzas. Ahora, si usted quiere, vamos a, a tratar, vamos a hacerle una inseminación en vitro. Yo le dije a ella, doctora, yo no me voy a hacer inseminación en vitro. 
Porque el Dios que yo le sirvo, cuando ustedes, cuando ustedes terminan, Él comienza su obra. Y el mismo Dios que se lo dio a Sara y se lo dio a Ana, ese es el mismo Dios que yo le sirvo. Y ella me dijo, bueno, me fui. No es fácil, hermano, cuando ustedes le dicen eso. Cualquier diagnóstico que sea, no es fácil. Y yo me fui, pero yo le doy muchas gracias a Dios porque mi esposo es un hombre que siempre me dio palabra. Nunca me desesperó. Una vez le dijo la, la hermana de crianza de él que bebiera vitamina E, que hice, y él le dijo que yo no le voy a decir eso porque yo no quiero que ella se sienta mal. Nunca me hizo sentir mal. Pero qué bueno es Dios. El Dios que tú y yo le servimos, mire, él avergüenza la ciencia. Él avergüenza a quien tenga que avergonzar para que tu nombre quede, para él glorificarse y que su nombre quede en alto. Porque el Señor no me iba a dejar mi, pasar, pasar vergüenza con esa doctora. Mire, y bueno, pasó el tiempo. Un día fui con mi esposo a ver, eh, un, a oír a un concierto que había. Y me sentí mal, como un decaimiento y una cosa. Yo cuidaba a una señora que ya tenía un poquito de retraso, pero me amaba mucho. Y yo fui y dije, ay, pero cualquiera compra una pruebita. Eh, ¿Quién sabe, verdad? Y me fui y compré una pruebita, corriendo. Ella sabía, me dice ella. ¿Y qué tú vas para afuera? Digo yo, a comprar una pruebita, Gloria, voy. ¿Y para qué? Una pruebita de embarazo. Ah, cuando entro al baño. Y sale ella en la puerta. ¿Y la hiciste la pruebita? ¿Y cómo te salió? Mire, me hizo dañar la pruebita. Porque la hice con nervio. Dije, cuando compré otra. Cuando llegué a mi casa, la hago. Cuando llegué a mi casa, fui al baño, puse, hice mi pruebita y me fui a quitar la ropa. Cuando volví del, del aposento, fui así, mire así. Mirando de lejos. Pero qué bueno es Dios. Estaba positiva la prueba. Estaba positiva la prueba. Y yo le dije a mi esposo, viejo, ven a ver, di, di que salió positiva. Y él me dijo, tú ve, yo te lo decía, que yo no sabía cuándo, pero que yo sí sabía que Dios iba a hacer el milagro. Hermano, y mi hija, Dios me dio una hija, pero yo dije, yo tengo que decirle a la doctora, ir, ir allá donde ella, porque ella tiene que saber que el Dios que yo le sirvo es un Dios todopoderoso. Y cuando yo fui donde ella me dijo, oh, Aurelina, y, y ya que tú viniste, hacete tus exámenes. Le digo, yo no, mire, le enseñé la prueba. Y me mira así como, ¿y de dónde ya la sacó? Y me dice, ¿y qué tú hiciste, Aurelina? Yo le dije, yo, ¿ahí qué podía hacer yo? Lo hizo el que yo le dije a usted aquí sentada, que cuando ustedes terminan, él comienza su obra. El que yo le dije a ustedes que era el mismo Dios de Sara y el mismo Dios de Ana, que era el mismo Dios mío, y él fue que lo hizo. Y yo quiero que ustedes sepan, mis hermanos, que esa, esa doctora fue que, me cuidó en todo el tiempo del, del embarazo. Y ella testificaba a las demás mujeres que iban embarazadas. Ustedes ven a esa señora embarazada. Miren, ese es un milagro de Dios. Ella tuvo que confesar porque eso es lo que Dios hace. Tuve a mi hija a los 40 años. 
a los 40. Mi hija tiene 20 y no digan 40 y 20, ya la, no lo sumen. Porque eso es así. Mire, sí, 61 cumplí el mes pasado. 61 para la gloria del Señor. Y esas son de las cosas maravillosas que Dios hace. Tengo mi hija para la gloria del Señor. Así que yo te digo que no es solamente el Señor se especializa en esterilidad. No. Dios se especializa en todos los problemas. No importa por lo que tú estés pasando. No importa que tú no tengas trabajo. No importa que los médicos te hayan dicho lo que sea. El Dios que tú y yo le servimos es más que suficiente. Y es un Dios todo, todo, todo poderoso. Para Él abrir el mar para que tú pases. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. No importa. Hay momentos difíciles que llegan a nuestras vidas. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Que Él no nos abandona. Aunque nosotros muchas veces creemos que Él nos abandonó. Él, no. Él estaba cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Lo que pasa es que todo es al tiempo del Señor. No es al tiempo tuyo. Porque hay cosas que Dios te la quiere dar. Pero Él sabe que en el tiempo que tú quieres, Él no te lo puede dar. Entonces, Dios es perfecto en el tiempo. Es perfecto. Y Dios sabe lo que hace. Nuestros hijos están medio peligrosos. Vamos a poner en las manos del Señor. La esposa no le sirve. El esposo no, no le sirve al Señor. Vamos a poner en las manos de Dios. Que Él tiene todo el poder. No tiene trabajo, no tiene papeles. Pero Dios es Dios experto. Dios es un, el abogado de los abogados. Y Él hace todo lo que Él tiene que hacer. Te dijeron que está enfermo, que tiene esto. Vamos a ponerlo en las manos del Señor. Que Dios obra. La mano de Dios no se ha cortado. Él sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Con todo poder y gloria. Aleluya. Y esas son de las cosas lindas que nuestro Dios hace. Ahora nosotros nos vamos a ir. ¿Ustedes saben para dónde? Nos vamos a ir para México sin pasaporte. Vamos con una ranchera, mi hermano. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Él vive y vive para siempre. Aleluya. No le agrada. Yo les voy a decir. Yo era única hija, como les dije ahorita. Lo único que yo tenía, mi punto de apoyo, yo no conocía al Señor. Mi punto de apoyo era mi mamá. Mi mamá para mí era todo. Fue una excelente madre. Vivió para mí. Mi mamá se enfermó. Que le doy muchas gracias a Dios. Que si se supo lo que mi mamá tenía. Era gracias al Señor y gracias a mi esposo. Mi mamá se enfermó. Yo, yo estoy aquí. Ella en Santo Domingo. Me llamaron y me dijeron. Mi esposo me llamó y me dijo, te voy a poner a María. Cuando me la pone en el teléfono, yo me di cuenta que algo había mal. Yo le dije, ¿y qué te pasa que te estoy sintiendo la voz así? Pero mi mamá me amaba tanto. 
que ella ocultaba las cosas para que yo no me preocupara. Y me dijo, es que tengo una menta en la boca. Y me dijo, tú tienes que venir. Yo le dije, ¿y qué te pasa? Oigo a mi papá por ahí. Ya yo me perdí. Ya yo no soy nadie. Ya yo me, bueno. Mamá, pero dime, ¿qué te pasa? Ven porque estoy muy enferma. Hermano, yo volé a Santo Domingo. Cuando llegué ya mi mamá no me hablaba. Ya no hablaba. Pero mire lo que le voy a decir. Los vecinos se encargaron de decirme algo que era verdad, pero que el enemigo lo usó para traer a mi corazón una raíz de amargura hacia mi padre terrible. Ya yo... Dije, Dios mío, pero ¿cómo va a ser? Me dijeron, María tiene mucho tiempo enferma y tu papá no la llevaba al médico. Mi esposo le decía, Elías, vamos a llevar a María al médico. Esperen que su hija venga. Y todo eso me fue a mí enfermando el alma. Porque los vecinos decían, tu mamá se murió por descuido. Porque tu papá la dejó ahí tirada. Y eso me comenzó a calar hondo en mi corazón. Hermano, yo no le hablaba a mi papá. Dejé de hablarle. Cuando iba a Santo Domingo, no iba a la casa de él. Él me hizo muchas cosas también que me hirieron mis sentimientos. Estando mi mamá, como dicen allí en Santo Domingo, ustedes saben, aquí no lo dicen, pero allá lo dicen así, de que ahí en la sanda, estaba ahí en, en la funeraria, en, la, en el ataúd. Él fue y me dijo, mira, la cadena que María tiene es mía. Y eso fue ahí a mi corazón. Se convirtió, y era mi papá, se convirtió en un enemigo mío. Y todo eso se me fue entrando ahí. Y a pesar de eso, le pagaba a una señora para que lo cuidara. Lo hacía por un, por un hijo que él tuvo en la calle y mi mamá lo cogió y lo crió. Por ese muchachito yo dije, no lo voy a dejar así. Hermano, y ese sentimiento, ese rencor fue haciendo un hueco muy grande en mi corazón. Hermano, mire, yo cantaba. Hablaba más lengua que los corintios. Pero había una raíz de amargura aquí. ¿Ustedes creen que esa lengua era de Dios? Esa lengua no era de Dios. Porque no es verdad que el Señor, a un corazón lleno de raíz y amargura, el Señor va a usar un vaso así. Y yo tenía esa raíz de amargura en mi corazón cantaba y eso pero yo sabía que si el Señor venía o yo me yo partía yo sabía que yo no iba a ver al Señor pero qué bueno es cuando tú reconoces y te humilla y yo le dije Señor yo no quiero tener este sentimiento hacia mi papá 
yo no quiero tenerlo. Ayúdame y sácame esa raíz de amargura que me están afectando mi vida espiritual. Sácame esa raíz de amargura tan grande que yo tengo. Hermano, y qué bueno es que cuando tú, como te dije, tú te humillas y reconoces lo que hay dentro de tu corazón, Dios obra. Y yo le pedí eso al Señor, mire, y el Señor fue obrando. El Señor fue obrando. El Señor fue obrando en mi corazón. Fue obrando en mi corazón. Y el Señor sanó esa herida que había en mi corazón. Y ese sentimiento que había en contra de mi papá, Dios lo cambió por un amor terrible, un amor grande hacia mi padre. Y mi vida cambió. Hermano, mire, cuando uno tiene raíz de amargura, mire, usted no puede ni siquiera reírse. No puede. Usted coge parte ahí en la iglesia y ¿qué va? No se mueve nada porque hay raíces profundas en el corazón. Dios está en control de todas las cosas en el nombre de Jesús. Y le digo que Dios puso ese amor tan grande hacia mi papá que él decía, ustedes saben lo que él decía, que yo era su virgencita de la alta gracia. Yo, mm, mm, espérese, yo soy su hija. Yo no soy ninguna virgencita de la alta gracia, yo soy su hija. Y con esto yo te quiero decir, hermano, que muchas veces tenemos raíces de amargura dentro de la iglesia, con hermanas, con hermano, muchas veces por ministerio, vienen raíces de amargura a nuestros corazones. Muchas veces familiares te han herido tus sentimientos. Tu papá ha sido quizá tocada, violada. Muchas cosas. Amigos, amigas que tú nunca en la vida podías pensar que te iban a traicionar que iban a hablar de ti, hermanos de la iglesia que tú los tenías en alta estima y te dieron una estocada y tú tienes esa herida profunda en, lo, en tu corazón y tienes que venir a Dios y decirle Señor quítame este sentimiento, quítamelo en el nombre de Jesús y Dios lo hace porque Dios lo hizo conmigo y yo me, me sentía libre y Dios me mire y le digo que yo le cogía parte de un amor grande a mi papá le cogí pena porque después se puso que casi no conocía y yo iba allá a Santo Domingo y yo daba viaje y, le, y, le, y, y hacía todo lo que tenía que hacer por él pero fue porque yo, yo fui sincera con el Señor y le dije, yo con esto no puedo, ayúdame tú. Y el Señor lo hizo, el Señor lo hizo. Hermano, y yo te exhorto, la venida de Jesucristo está a la puerta, la venida de Cristo está a la puerta. No sabemos si nosotros podemos partir antes de que el Señor venga. 
Y tenemos que pedirle al Señor que saque de nosotros todo lo que a Él no le agrada. Yo se lo digo al Señor, yo no quiero tener nada con nadie, nada en mi corazón. Había una muchacha allá en Santo Domingo que ella siempre estuvo muy enamoradita de mi esposo. Sí, cuando estaban jóvenes, muy enamoradita de él. Mire, y esa muchacha me cogió un odio que no quería saber de mí para nada. Me odiaba. Pero yo hace dos años dije, quiero hablar con ella. Y usé a una señora de Santo Domingo, una tremenda sierva de Dios, y le dije, yo quiero juntarme con Jacqueline. Y nos juntamos en su casa. Y le dije, si en algo te he ofendido, perdóname. Porque no quiero que ni tú ni nadie me tenga en su corazón. Y la muchacha me perdonó porque... Yo no le debía nada a ella. Porque, imagínense, si hubiese sido que él hubiese tenido amores con ella, yo me recojo y digo, no, ese hombre es intocable. Pero yo no tenía nada, pastor. Entonces ella era la que estaba perdida, enamorada. Y un día yo tuve que decirle, pero ven acá, tú no puedes ocupar dos lugares en el espacio porque tú tienes tu novio que es un policía, puedes dejarme a mí entonces con moreno. Porque así no. Y yo se lo digo, hermano, mire, tratemos en todo lo que esté a nuestro alcance de perdonar a quien nos haya ofendido. Y así vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que Dios me le bendiga. La hermana quiere que yo cante un coro para así ya entregar. Con los músicos, no sé si los músicos están aquí. Así que vamos a tocar. ¿Cómo que llama el